0: Och välkommen till Akutboken Podcast. I detta avsnitt kommer jag prata om akut behandling av hyperkalemi. Radiologisk utredning av patienter efter ett trauma mot bröst och ländrygg samt en studie om patienter som sökt akut för svimningskänsla men som inte haft komplett medvetande förlust. Vi har flera olika behandlingsmöjligheter för behandling av akut hyperkalemi och under 2018 har två artiklar om detta ämne publicerats i Journal of Emergency Medicine. Dels en bra reviewartikel om de olika behandlingsalternativen och dels den så kallade Reveal-ID-studien som tittat på hur vi gör i praktiken när vi behandlar patienter med hyperkalemi. Jag tänkte här gå igenom de viktigaste budskapen från dessa två artiklar. När det gäller behandling av akut hyperkalemi har vi tre olika typer av behandlingsmekanismer vi kan använda. Dessa är membranstabilisering för att minska den akuta aritmirisken, behandling för att kalium skiftas från det extracellulära till intracellulära utrymmet för att snabbt men temporärt sänka kalium sen slutligen öka utsöndringar av kalium från kroppen. För membranstabilisering använder vi framförallt kalcium, som hjälper till att återställa den elektriska gradienten över cellmembran och skydda därmed hjärtat från den arytmogena effekten av högt kalium. Initial behandling med kalcium rekommenderas om patienten har EKG-förändringar eller arytmier sannolikt orsakade av hyperkalemin samt vid kraftigt förhöjda kaliumnivåer med kalium över 7,5 millimolar. Även vid frånvaro av EKG-förändringar då aritmirisken för dessa patienter är relativt hög. Effekten av intravenöst givet kalcium kommer redan inom någon minut från injektionen och effekten sitter i cirka 20-60 minuter. Dos och typ av kalciumpreparat som bör ges för optimal effekt har vi inte speciellt stark evidens för men det finns idag... Rekommendation att eh, i första hand ge 10 ml av 9 eller 10 procentig kalciumglukonat, det vill säga cirka 1 gram av läkemedlet. Dosen kalciumglukonat kan upprepas efter 5 minuter om ingen förbättring sker. Det finns inte någon strikt maxdos för läkemedlet men jag bedömer det som mindre sannolikt att patienten skulle svara på kalcium om ingen förbättring har skett efter en initial dos på upp till 30-50 ml– det vill säga motsvarande 3-5 gram kalciumglukonat. Det finns teoretiska fördelar att andra kalciumpreparationer som till exempel kalciumklorid skulle ha snabbare effekt, men de studier som finns talar för att kalciumglukonat sannolikt fungerar lika bra i praktiken, varför det sällan finns skäl att använda kalciumklorid som är starkt kärlvävnadsretande med stor risk för svåra vävnadsskador om läkemedlet vid injektionen skulle gå subkutant istället för intravenöst. För patienter med hjärtstopp på grund av hyperkalemi har kalciumklorid rekommenderats i första hand. Men om inte det finns tillgängligt eller om man inte har en säker intravenös infart i ett stort kärl så fungerar sannolikt kalciumglukonat lika bra även vid dessa tillfällen. Och jag skulle här även vid hjärtstopp välja kalciumglukonat i första hand. Eftersom kalcium bara stabiliserar cellmembranen och inte påverkar kaliumnivåerna behöver behandling för att sänka kalium ges samtidigt. Det läkemedel som har snabbast effekt är det som gör att kalium skiftas från det extracellulära till intracellulära utrymmet. Här kan vi använda insulinglukos, stimulerare som salbutamol och i vissa situationer insulin Insulinglukos rekommenderas ges som en bolus med 10 enheter snabbverkande insulin tillsammans med minst 25 gram glukos intravenöst. Insulin kan blandas med glukos i en och samma spruta eller infusion och om vi använder 30% glukos, det vill säga 300 mg per milliliter, som oftast är det som finns lättast tillgängligt, så behöver vi här ge 80 ml glukos för att komma upp i glukosdosen på cirka 25 gram. Om vi däremot har tillgång till 50% glukos så räcker det ju då med 50 ml för att få motsvarande mängd glukos. Behandling med glukos har en snabb kaliumsänkande effekt som ofta ses redan inom 10 minuter och efter en timme har behandlingen i genomsnitt sänkt kalium cirka 0,6-1,2 till mm. Den kaliumsänkande effekten av behandlingen sitter oftast i cirka 2-3 timmar. Risken för hypoglykemi med behandlingen är dock relativt hög även fast glukos ges. Risken är störst för patienter utan tidigare diabetes som är normalt blodsocker. Tillgängliga studier talar för att cirka 10-20% av patienterna som behandlas med insulinglukos i doserna som nämnts kommer drabbas av en hypoglykemi, varför det är viktigt att följa blodsocker på det patienter som behandlats minst en gång i timmen under de första tre timmarna. Användning av insulinanaloger som Humalog och novorapid, vilka har kortare halveringstid, minskar sannolikt risken för hypoglykemi något, framförallt hos patienter med njursvikt. Om patienten skulle drabbas av hypoglykemi ges självfallet behandling med ytterligare glukos intravenöst antingen som bolus eller som en kontinuerlig infusion. Det finns även viss stöd för att en lägre insulindos som till exempel 6 enheter kan vara lika effektivt att sänka kalium som 10 enheter men ger en mindre risk för hypoglykemi. Att ge en lägre dos insulin kan vara ett alternativ för patienter vars hyperkalemi inte är så allvarlig att den kaliumsänkande effekten behöver ske urakut. Utöver insulinglukos kan inhalation av beta-stimulerare som salbutamol användas. Här rekommenderas användning av högre doser än vad vi vanligen använder vid astma- eller kolbehandling och den rekommenderade initialdosen är 20 mg salbutamol som inhalation. Den kaliumsänkande effekten av salbutamol är cirka 0,4 till 1,0 millimolar kalium med en effekt som sitter i ungefär lika länge som insulinglukos, det vill säga kring 2-3 timmar. Salbutamol ger en synergistisk kaliumsänkande effekt med insulinglukos och det är vanligt att en minskning av kalium med cirka 1,5 millimolar ses efter cirka en timme om båda behandlingarna ges samtidigt. Och olika beta går även att ge som injektion, men risken för biverkningar är då betydligt högre, varför inhalationsbehandling rekommenderas i första hand. Även natriumbikarbonat kan ha en kaliumsänkande effekt, men detta verkar huvudsakligen gälla patienter som har en betydande metabol För patienter utan acidos har natriumbikarbonat sannolikt ringa effekt och rekommenderas inte som standardbehandling vid hyperkalemi. Även för patienter med metabolacidos rekommenderas i första hand insulinglukos och beta-stimulerare. då detta oftast är tillräckligt och har bäst effekt. Men om patienten har en allvarlig hyperkalemi och samtidigt metabolacidos kan behandling med natriumbikarbonat övervägas. Den förväntade kaliumsänkade effekten är då cirka 0,1-0,15 till millimolar per milliekvivalent ökning av BaseXS. Det vill säga ger man natriumbikarbonat så vi får en ökning med 5 i Base excess. Förväntas det kunna ge en sänkning av kalium med cirka 0,5 till 0,75 millimolar. Slutligen behöver vi få utsöndring av kalium för att få bestående sänkning av kaliumnivån. Om patienten har diures så är detta ofta det enklaste sättet att utsöndra kalium via urinen. Om patienten är hypervolem eller evvolem kan behandling med loopdiuretika som furosemid hjälpa till att öka kaliumutsöndringen. Om patienten är hypovolem är vätsketillförsel viktigt för att öka diures och kaliumutsöndring. Annars är det snabbast och effektivaste sättet att öka kaliumutsöndring och sänka kalium behandling med hemodialys. Men detta förutsätter ju både tillgång till personal och utrustning samt att patienten har en dialysaccess. Om det går att genomföra så kan dock hemodialysbehandling mycket snabbt sänka kaliumnivåerna och det finns studier som visat att genom att använda högt dialysflöde och dialysvätskor med lågt kaliuminnehåll kan kalium sänkas med över en millimolar redan inom några minuter efter påbörjad dialysbehandling. Jonbytande resiner som resonium binder kalium i tarmen och ökar kaliumutsöndringen i avföringen. Tillgängliga studier talar för att dessa läkemedel inte har någon snabb kaliumsänkande effekt varför det sällan tillförs speciellt mycket i den akuta behandlingen av hyperkalemi och rekommenderas därför inte rutinmässigt. Däremot kan det ha en viktig roll i den långsiktiga behandlingen av patienter som har risk att drabbas av återkommande hyperkalemi. Hur gör vi dock i praktiken och hur bra fungerar våra hyperkalemibehandlingar? Detta var frågan för Reveal-ID-studien 2018 som är en prospektiv observationsstudie som inkluderat 203 patienter med hyperkalemi på akutmottagningar. En slutsats från studien är att hur vi behandlar hyperkalemi varierar betydligt och totalt 43 olika behandlingskombinationer användes de fyra första timmarna för patienterna i studien. Även om många olika behandlingar och behandlingskombinationer användes i studien så var behandlingarna oftast effektiva och i genomsnitt för alla patienterna minskade kalium med en millimolar vid provtagning fyra timmar efter inledning av behandlingen. Den enda grupp som helt normaliserade sina kaliumnivåer inom fyra timmar var dock de patienter som fick behandling med hemodialys. Ett annat viktigt observandum från studien var att även bland patienter med allvarlig hyperkalemi med kalium över 7 millimolar hade endast 45% av dessa patienter EKG-förändringar talande för hyperkalemi som till exempel höga T-vågor eller breda QRS-komplex. Att EKG-förändringar saknades för många patienter även med allvarlig hyperkalemi är helt i enlighet med resultat från flera andra tidigare studier och detta betonar att ett normalt EKG inte utesluter allvarlig hyperkalemi. Detta är också viktigt att tänka på då det finns beskrivet att patienter med allvarlig hyperkalemi, men normalt EKG kan drabbas av allvarlig och livshotande arytmier utan att några föregående EKG-förändringar typiska för hyperkalemi, ses innan arytmin debuterar. patienter med halsryggtrauma har vi bra och validerade beslutsstöd som Nexus och Canadian c Rule för att bedöma vilka patienter som behöver utredas vidare med röntgen. De de patienter som behöver röntgen är DT i de allra flesta fall förstahandsmetod och undersökningen identifierar de allra flesta akuta behandlingskrävande skador i halsryggen vilket gör att den akuta diagnostiken för dessa patienter ofta är ganska enkel. För patienter med trauma mot bröst och ländrygg finns det inte någon motsvarande lika tydlig handläggningsalgoritm och detta är ämnet för en metanalys i Journal of Emergency Medicine nu 2019. Här har man tittat på hur bra olika metoder är för att diagnostisera skelettskador i bröst och ländrygg. Sammanfattningsvis så var skademekanismen, anamnes och klinisk undersökning alla ganska dåliga på att både hitta och utesluta kotfrakturer. Det enda kliniska undersökningsfynd som starkt ökade misstanken om kotfraktur var en palpabel deformitet i ryggen vilket är ovanligt men detta fynd hade en positiv likelihood ratio på 15 medan andra kliniska fynd som till exempel enbart ömmet över en kota hade en positiv likelihood ratio på 3. För att utsluta fraktur hade de flesta enskilda anamnestiska och kliniska parametrar en negativ likelihood ratio på över 0,5 vilket gör att det enskilt inte kan utesluta skada. Slätröntgen var relativt bra om skadan gick att se på röntgen. Undersökningen hade då en positiv likelihood ratio på över 15 för fraktur, men för alla inkluderade patienter hade slätröntgen en negativ likelihood ratio på vanligen 0,4 till 0,6, vilket ofta inte är tillräckligt för att utesluta fraktur, framförallt i en patientgrupp med hög pretest probability. DT-undersökning, både undersökning inriktad på ryggen och undersökningar rekonstruerade från DT, torax, buk eller trauma-DT var bäst på att både diagnostisera och utesluta kotfrakturer med en positiv likelihood ratio på 40-80 och en negativ likelihood ratio på 0,04-0,1%. Min slutsats av artikeln är att vi inte har några bra metoder annat än DT för att säkert diagnostisera eller utesluta kotfrakturer i blöst och ländrygg efter trauma i akutskedet. Många stabila och isolerade frakturer kräver dock inte någon annan behandling än smärtlindring varför diagnostik av alla frakturer i många fall inte påverkar handläggningen. Även om DT är den bästa diagnostiska metoden i akutskedet så innebär det enligt min bedömning inte att vi bör använda DT för alla patienter som drabbas av trauma mot ryggen. Det kliniska undersökningsfynden, anamnes och skadomekanism gick inte enskilt att använda för att skapa en enkel algoritm för vilka patienter som behöver röntgen. Men som för alla undersökningar får man göra en uppskattning hur stor risken är att patienten ska ha en skada och om denna risk är så hög att det motiverar röntgenundersökning. Även om slätröntgen är betydligt sämre än DT på att diagnostisera kotfrakturer, så bedömer jag fortsatt att det är rimligt att välja slätröntgen för patienter där jag har relativt låg klinisk misstanke om fraktur och där patienten inte av andra skäl har indikation för DT-undersökning efter trauma. Utöver patienter som söker till akutmottagningar på grund av synkope finns en relaterad patientgrupp som söker akut akutförsvimningskänsla utan att ha haft komplett medvetande förlust. Detta ämnet för en prospektiv observationsstudie i Annals of Emergency Medicine 2018. I studien inkluderades totalt 3600 patienter över 60 år som sökt till akutmottagningar. 2200 av patienterna hade haft synkope och 1400 av patienterna hade haft svimningskänsla utan komplett medvetande förlust. Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende ålder eller underliggande sjukdomar. Primary outcome var död eller allvarlig klinisk händelse inom 30 dagar. Allvarlig klinisk händelse var här definierad som ventrikulär arotmi, symptomgivande braddarotmi, symptomatisk supraventrikulär tachycardi, hjärtinfarkt, nydiagnostiserad strukturell hjärtsjukdom, kardiell intervention, stroke, lungemboli, aortadissektion, blödning eller fall som orsakade allvarlig skada. I gruppen som hade synkope var risken för dödsfall eller allvarlig klinisk händelse inom 30 dagar 18,2% jämfört med 18,7% för gruppen med enbart svimningskänsla utan medvetande förlust. Det var således ingen skillnad i utfall mellan grupperna och inte heller någon signifikant skillnad i risk för dödsfall inom 30 dagar kunde ses utan var för båda grupperna kring 1%. Slutsatsen från studien är således att patienter med synkope inte skiljer sig markant från patienter med simningskänsla utan komplett medvetande förlust och att dessa båda patientgrupper bör riskgratifieras och utredas på liknande sätt. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi har gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se.